0: Hier kommt die Reality-Elite. Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich. Beste Umgangsformen. Du kannst dich im Pool pickeln. Ich meine, wie crazy ist das? Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Für die Klänge der Stadt und die Rast auf der Alm. Für die kostbare Zeit. Und die Sonne im Herzen. Dafür leben wir. Sommer im Salzburger Land. Einen wunderschönen guten Tag daraus, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Hier also nun Part 3 von Geist Review of the Week. Ihr hört den 4 Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan William Owen. ich bin der NWO-Guy. Und jetzt viel Spaß. So meine Lieben, jetzt also Part 3 Meines Reviews of the Week. Was ich ja schon gerade im Intro sagte. Ich beginne mal mit SmackDown. Und ja, wird lange ja nicht lange drum geredet, sondern. Die Smackdown-Ausgabe, die ging eigentlich, ja. Aber gut, da komme ich den ganzen Schuss zu. Erstmal eröffnete Edge die Show. Das wurde ja relativ zügig bekannt die eben. Gut, jetzt nicht bei Money Night Raw oder so, ja. Sondern man wusste dann doch schon, dass er eben die Show eröffnen wird. Haben sie, glaube ich, jeden Tag davor in den sozialen Medien bekannt die eben. Und apropos soziale Medien, genau, bei Instagram ist er nun auch eine kleine Story hochgeladen worden, ja. Da habe ich ein kleines Video, ein kleines Video gepostet. Könnt ihr mal gerne raufgehen auf meine Instagram-Seite vom For Life Wrestling Podcast NWO-Guy. Ja, vielen Dank natürlich für die, für die vielen Abos. Und ja, genau, ihr könnt auch gerne, wie gesagt, bei Twitter und bei Facebook. Könnt dann natürlich auch sehr gerne kommentieren zu den einzelnen Episoden, euch die da abhören, da lade ich die dann immer hoch, beziehungsweise setzt dann eben den Link zu Apple Podcast, Amazon Music und Spotify. Ja, und dann könnt ihr eben, wie ich schon mal sagte, gerne runterschreiben, was ihr mal eventuell von mir hören hören möchtet für die Zukunft, über was ich mal sprechen soll in der Podcast-Folge. Ja. Und dann bin ich bemüht, wie ich schon mal des Öfteren sagte, mich dann da ranzusetzen und eine Folge zu produzieren. Apropos Folge, nächste Woche Mittwoch kommt ja nun äh, die zweite Folge der, von der National Wrestling Alliance aus. Letzte Woche, oder nicht letzte Woche, diese Woche hatte ich ja nun die erste Folge hochgeladen unter dem Titel Being a Guy is Special. Das ist ähm, genau so eine Rubrik, die ich ins Leben gerufen habe, die ich einmal im Monat ja, machen möchte, beziehungsweise einmal im Monat eine Folge hochladen will. Lasst euch überraschen, was da noch so kommen mag. Ja, und das habe ich auch ein in zwei Kapitel oder in zwei Folgen, besser gesagt, Wie gesagt, nächste Woche zweite Folge der NWA. Wenn ihr auch darin hören würdet, würde ich mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, meine Lieben, fangen wir jetzt mal endlich an, würde ich sagen. Genau, der gute Edge kam nach draußen bei S Ja, was soll man sagen? Er brachte, er brachte natürlich alle 13. 13? Mögliche. Gegner, natürlich mit Roman Reigns ins Gespräch für sich selbst als potenziellen Gegner bei Wrestlemania. Er meint natürlich das Elimination Chamber Match, wo ja nun jeweils sechs Teilnehmer sind und der Sieger zumindest auf der Smackdown Seite, also zwischen Kevin Owens, Cesaro, Daniel Bryan, King Corbin, Jay Uso und Sami Zayn, der Sieger ja beim Elimination Chamber Pay-Per-View, auf Roman Reigns noch treffen werde. Ne? Und dass der dann eben ja logischerweise schon irgendwo geschwächt ins Match gehen würde, hat der Edge, glaube ich, auch noch gesagt. Ihr ja. Und er dann natürlich auch die anderen sechs ansprach von Monday Night Raw mit AJ Styles, Seamus, Randy Orton, Drew McIntyre, der wiederum seinen Titel verteidigen muss bei Monday Night Raw, was ja Reigns nicht muss. Der muss erst wenig später, wie ich gerade sagte, gegen den Sieger aus dem Nummer 1 Herausforder-Match antreten. Ähm, ebenso dabei. Jeff Hardy und, wo war ich jetzt, Seamus Orton, Hardy Styles, McIntyre und Kofi Kingston, genau, weil es hat sich ja freiwillig rausgenommen, hab da bestimmt schon gehört in der ersten Folge, beziehungsweise im ersten Part, ne, weil gestern hochgeladen wurde von mir, also am Samstag und... Ja, da hatte ich ja exklusiv über Round Impact gesprochen in der zweiten Folge, also hier in der zweiten Folge meines Reviews, es sollen auch immer zwei Folgen bleiben, es ist jetzt mal eine Ausnahme mit den drei Folgen, weil halt denn doch wirklich mal ganz schön viel Stuff ist ja und ich ein bisschen viel über Impact gesprochen habe, ein bisschen zu viel, eventuell ja in der ersten Folge mit Monday Night, Night Round, der zweiten hatte ich ja Major League Wrestling und Ring of Honor thematisiert und die jetzt... Hier also nach Smake dann kommt dann NXT UK und 2.5 Da ist denn auch mal ja nicht so viel zu sagen, wie gesagt zu 2.5 ne, weil ja sind nicht wirklich Storylines, die da gezeigt werden, ne. Das muss man mal wirklich so klar sagen. Natürlich irgendwo so eine Mini-Storyline im Sinne von, die aber meiner Meinung nach alles andere als relevant sind. Ja, wer hat den anderen davor besiegt, und deshalb trete ich jetzt gegen den an, so eine Art, ja. Also Hört sich jetzt ein bisschen doof an. Aber was anderes ist es bei 2.5 dann auch nicht. Das ist lediglich dafür da, so habe ich den Eindruck mittlerweile, 2.5 ja, um dann eben neue Superstars zu präsentieren für diese Division und die eben den, dem Fan an sich näher zu bringen. Weil, wann war denn der Cruiserweight Champion zuletzt bei 2.5 gewesen? Das ist ja ewig her. Also, äh, ich glaube, der war sowieso nur zweimal bei 2.5 und tritt überwiegend bei NXT auf. Nun gut. Auf jeden Fall kam dann irgendwann Roman Reigns zum Ring, ne? Und sagte dann zu Edge, ey, pass mal auf, das gibt dir keine 13 Gegner, die du aussuchen kannst. Oder äh, weil er die eben übermäßig gehypt hat, Edge hat das später der normal sagt, äh, Sondern es gibt dir nur einen wahren Main Event. Da bezog er sich dann auch auf Wrestlemania, wo er eben auch schon mit bei gewesen ist. diverse Male also Mal als Main Event oder als Main Eventer und sagte, das bin ich. Ja, da hat denn der gute Edge eben, ja... Ihr sagt ja, dass er dann durchaus mitbekommen habe, was Reigns denn so gesagt habe in den letzten Wochen über, oder ja, doch in den letzten Wochen über ihn, als er das letzte Mal bei das letzte Mal bei SmackDown gewesen ist, ja. Und er habe mitbekommen, dass Reigns, ich glaube so war das, Er habe mitbekommen, dass Reigns äh, etwas gemacht habe, was er zuvor noch nicht gemacht hat. Hat er beobachtet, ihr habt, sagt er er hat nämlich seine Coolness verloren, oder? Er ist nicht mehr so entspannt. Glaube ich hat er gesagt, habt ja, hat da eben noch gesagt, ja, auch, er hat auch Respekt äh, vor seiner Familie, also vor der Simone Dynasty, habe auch Respekt vor ihm selber und wenn er das wirklich wolle, gegen Edge antreten, genau, dann hat er erstmal wieder alle Teilnehmer overgewacht. So was nämlich gewesen, hat alle Teilnehmer overgewacht und hat dann gesagt sagt, ja, ihr habt genau, weil Reigns sich ihm so unter Druck gesetzt fühlt, so was richtig, äh, einen Gegner haben zu wollen, damit er das frühzeitig weiß, sozusagen, ja, kann man davon sprechen, dass er, also Edge, ähm, der Main Event ist, beziehungsweise Roman Reigns eben Edge benötigt, damit er im Main Event von WrestleMania steht. Ja, da kann man auch sehen, wie man will, ne? ja da macht er sich, äh, so, und weil er jetzt, jetzt war, und weil er sich eben äh, unter Druck gesetzt fühlt, hat glaube ich, neu gesagt: Edge, äh, Bezug nimmt auf die Zimmer und Dynasty, dass er praktisch hier als Tribal Chief sozusagen, ja, wissen Druck spielt, äh, ja, den er eben nachkommen muss. So würde ich jedenfalls formulieren. Naja, dann kam Sayna draußen mit seinem Kamerateam, was er schon seit einigen Wochen bei, bei sich hat, ja, zwecks irgendwie einer Dokumentation oder was, für, für das VW Network. Naja, äh, beleidigte die Bede dann auch ein bisschen. ja. Olle Edge und, und Olle Reigns. So er sagte ja, wie wir haben sich eh gegen ihn verschworen, so wie man ihn buckte also und Und beide haben ihn ignoriert. Das fand er natürlich nicht so geil. Ja, gut, Samy holte dann sein spezielles oder sein privates Kamerateam in den Ring oder wollte er gerade machen, damit er ein bisschen posen konnte. Oder kann. Kann oder konnte vor dem... Ähm, WrestleMania Logo, was der nun wie gesagt wieder das Logo ist aus dem letzten Jahr eigentlich, ja. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt so tun will, als sei letztes Jahr gar nichts gewesen, weil da keine Fans anwesend waren. Jetzt sollen ja wohl angeblich Fans nach aktuellem Stand noch der Dinge äh, wirklich noch zugelassen werden, ja. Und die jetzt so tun, wie gesagt, als sei nichts, ja. Und haben deshalb nochmal das alte Logo aus dem Graben, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall hat er den Superkick äh, verpasst bekommen von Ollo von Uso und dann war das Segment doch vorbei gewesen, wa. Dann äh, kam das erste Match auch schon. Apollo Crews gegen Shinsuke Nakamura und Crews ist wohl wirklich hier. Ihr Turn. Ich war mir nicht ganz sicher, wie es hat die gesagt. Ne? Zwecks zu Apollo Crews. Äh, ja, ist er jetzt endgültig hier? Turn war beim letzten Mal so eine Andeutung gewesen. Also er ist definitiv hier. Ihr Turn Big E. War natürlich am Kommentatorenpult gewesen. ja. Und ähm, was soll ich sagen? Apollo Crews hat auch verloren gegen Nakamura. Ja. Ja, wie ich nicht wahr, Triple Threat, habe ich ja gesagt, eventuell, jetzt wäre Elimination Chamber wäre natürlich geil, irgendwo wäre bestimmt ein cooles Match, ja. Ja, und Apollo Cruz hat er äh, sich die Ringtreppe geschnappt, genau so war das der, und wollte damit auf Big E einschlagen, nachdem er ihn sowieso schon attackiert hatte da draußen. Und der Referee sagte, ey, schmeiß die Treppe weg, schmeiß die Treppe weg, oder leg sie runter, schmeiß sie weg, wie auch immer, ja. Und ja, er sagte, okay, äh, ich soll sie also wegschmeißen. Sagt er, ja, ja, schmeiß sie weg, leg sie runter so und so, hat der Referee gesagt. Ja, und dann hat er, hat der gute Apollo Crews die Treppe praktisch außerhalb des Rings fallen lassen, genau auf Big E, der eben dort draußen gelegen hatte, weshalb er ihn dann doch noch irgendwo attackiert hatte. Ne? Ja, man sah ja dann auch später, dass äh, Big E oder der ist dann auf der Trage we weggeführt worden und man sah dann eben doch später, dass Sonja Deville und Adam Pearce ihn praktisch bis zum Krankenwagen mitbegleitet haben, ja. Und dass der gute Big E eben ähm, extrem schwer Luft bekam, ja. Naja, Oder aber. Aber nee. Naja gut. Wenn er jetzt da auf der Trage rausseh, Dings wird, na. Oder das, das, ja, kein Titelmatch. Oder der Titel wird ihn aberkannt, Aber glaube ich nicht, dass man ihn den Titel so abnehmen wird. Und warum? Das gibt ja keine Begründung. Irgendwo, meine ich mal, ja. Jetzt hat man Big E eben, ihr Trend von Jude. Äh, lässt ihn den Titel Event Waller dann hoffentlich, ne? hoffe ich zumindest, weil weil halt eben ein cooler Typ ist, so eine Biggie und der das schon lange verdient hat, dann irgendwann mal im Main Event stehen kann, ja, damit sie wieder so einen Neuling aufbauen irgendwo, ja. Nur damit sie ihn dann irgendwann, ne, nur damit sie ihn dann den Titel verletzungsbedingt abnehmen oder abnehmen lassen, kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher denke ich, da wird es eher kein Match geben, weil also wenn's es ein Triple Match gibt keine Ahnung, wie der doch immer dann stattfinden sollte. Beziehungsweise würde ich jetzt ich, doch denn eher sagen, dass es wohl da aussieht, dass es kein Match gehen wird. Ja. Ich weiß so gar nicht, wie viele Matches stehen bisher fest. Die Bean Elimination Chamber, war? Ja, dann noch eine andere, da komme ich dann später drauf zu sprechen. Drei, dann ja eigentlich das Women's Championship Match von Monday Night Raw. Wobei man ja sagen muss, dass Lacey Evans ja nicht die Gegnerin ist, denn die ist wirklich schwanger. Das habe ich ja nur als Nachtrag gebracht habt, ja. Also ist keine Storyline, das ist wirklich so, die ist wirklich schwanger, natürlich nicht von Ric Flair, ne. Ähm, das ist natürlich Storyline und weshalb da natürlich interessant zu sehen sein wird, wer die Gegnerin ist von Asuka. Aber es macht natürlich am ja meisten Sinn, wenn es Charlotte Flair ist, ne. Und die wird das auch mit Sicherheit werden. Aber, oder lassen sie das auch wegfallen, das Titelmatch von Asuka? Ich weiß es nicht, wahr? Also das sind vier Matches für, Cha für ein Chamber take team titel stehen nicht auf dem Spiel. United States, ja, United States, genau, ist das Fünfte. Triple Threat, Keith Lee und Riddle bekommen eine Chance auf den United States Championship von Lesley, genau. MVP, wie er sagt, soll er nun verletzt sein, aber das war bei weitem nicht so schlimm gewesen, wie die anderen. So hat er das, glaube ich, betitelt, die ja, haben Vollidioten im Internet geschrieben hatten, ja dass er da gleich eine, ich glaube, Kernspintomographie vollgenommen lassen hat und so also, was. Aber ich denke, er wird nicht bei Chema zu sehen sein. Also verletzt ist er wohl, aber es soll wohl eben nicht so schwer sein. So habe ich jetzt zumindest verstanden, ja. Ähm, Fünf Matches, ich überlege, was war denn da jetzt noch? Also ich meine, das waren nur fünf Matches erstmal, ja. Naja, auf jeden Fall kam dann der gute Seth Rollins da draußen. Wirklich wieder mit seiner alten Endes. Also der hat wirklich das Gimmick von äh, dem Monday Night Messiah wirklich abgelegt, ne. Also, finde ich, haben die eigentlich viel zu wenig draus gemacht aus diesem Gimmick, ja. Also, so wie ihr sagt, dieser, ich möchte jetzt mal beinahe formulieren, dieser übermäßig gute, in dem Fall Face Seth Rollins, hat mir selber auch nicht zugesagt. Das war mir auch alle too much gewesen, ja. Aber dieser Monday Night Messiah, dieser richtiger Bad Guy, ja. Der hat mir richtig super gefallen, ja. Das, das, das Gimmick hat ja wirklich extrem kurz gehabt, ja. weil der kommt ja wieder unter seiner alten Musik hier Burn It Down raus, ja. Wobei er wohl selber sagt, dass Seth Rollins, äh, oder er bestätigt das, das wohl, ja, das äh, ist wohl abgelegt und ließ dann, also das Gimmick von Monday Night Messiah, hätten sie auch Friday Night Messiah draus machen können, deshalb sagen ja, da haben sie viel zu wenig draus gemacht, ja. Und ließ aber offen, ob es nicht in Zukunft für ihn eine komplett neue Entrance nochmal gibt. Das wäre dann schon die dritte innerhalb von ich glaube, zwei Jahren oder was. Und er, ich weiß nicht, ob er dann aber gimmick kriegt, würde ich jetzt nicht sagen. Aber dann auf jeden Fall mit seiner Attitude, wie man ja sagt, ja. Ähm, dann eben bleibt bzw. die beibehält und dann eben, wie gesagt, nur eine neue Entrance richten, Da bin ich ja mal gespannt. Da hat er dann ähm, als rausgekommen, genau hat dann ähm, die Attacke. Wie war das? Hat dann die Attacke von, von seinem Freund, also von dem Freund Cruz auf Big E. Oder von der Attacke von Apollo Cruz auf seinen Freund Big E als absolute Tragödie beschrieben. Ja, als absolute Tragödie beschrieben. Und er wisse ganz genau, was das bedeutet, denn das war letzte Woche bei ihm genauso der Fall. Hat er dann das Video gezeigt von letzter Woche, als er eben das ganze Roster um sich versammelte, ne? Und er dann eigentlich vernünftig anfing, er ist jetzt Vater, bla bla und so weiter, ne? nur um dann eben wieder seine Arroganz raushängen zu lassen, in Form von, dass er doch Smackdown besser machen werde und werde ihn nach vorne bringen und daraufhin sind die ja und außer Cesaro, der dann da drinnen blieb und wenig später auch ging und Rollins ihn attackierte, weil er eben das als respektlos empfand, was Cesaro da abgezogen hatte mit Rollins, wenn man das so formulieren kann, ja. Naja, und das war dann eben damit gemeint, dass er sich äh, oder dass er sich darauf bezog. Ja, dann hat er eben auch gesagt, ja, äh, genau, dass das Roster an sich, wie war das? Äh, Roster an sich absolut, weiß ich nicht, verkommen sei oder irgendwie so was. Ja, und er habe äh, durch diese Undiszipliniertheit ihm gegenüber beziehungsweise durch diese, ja. Durch diese Ignoranz oder wie auch immer seinen Rechtsanwalt beauftragt und der hat auf eine Klage gegen WWE fertig gemacht. Ich glaube, so war die so Wesen, ja. Oder ein Schreiben, ein Schreiben aufgesetzt. Da eben äh, auch noch, ihr sagt, dass eben Cesau der größte Louis, der größte Loser da überhaupt von, von allen ist. Ja, also hat er die ganze Roster mit dem ein, logischerweise, und die alle beleidigt. Ja. Und hatte dennoch gesagt, ja, egal wer sich ihnen im Wege stellen, stellen wird aus dem Smackdown-Roster, die werde das gleiche ereilen wie Cesaro in der letzten Woche, wo er ihn attackiert hat, ja. Und Nun, da war auch schon das wieder vorbei gewesen. Und Edge, der war, der hat sich auch alle Teilnehmer des Chambers angenommen, mit Ausnahme von Us und seiner Da war ja zu Beginn eigentlich was gewesen, habe ich ja gerade gesagt, ne? Hm. Er hat ihn eigentlich allen gut zugeredet. Der erste war, war gewesen, äh, mit dem guten Owens sein Landsmann, Kevin Owens, ne? Das sind ja bildet Kanadier. Und hatte dem viel, viel Glück gewünscht in dem Match. Und hat, die hatten dann nur noch so ein bisschen philosophiert. ja so ein bisschen, ihr Quatsch, so eine Art, dass es doch geil wäre, wenn zwei Kanadier, in dem Fall sie beide eben, ja, den Main-Event bei WrestleMania bilden würden, ne? Ja, zweites Match war dann eben gewesen, die gute Riot Squad, die waren schon im Ring gegen Natalia und Tamina und haben auch wirklich eindeutig verloren gehabt. Ja. Billy Kay kam nach da draußen, das fand ich dann eigentlich schon sehr überraschend. Kam sie ja mit einem Tamina-T-Shirt nach draußen, wo ihr merkt, ja. Tamina auch optisch ein bisschen ein bisschen wieder verändert, ich will nicht sagen, ein bisschen angepasst, so wie sie so zu Beginn ihrer Karriere war Und warum sie jetzt sowieso in einem Take-Team mit Natalia, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also... Das sind ja beides, glaube ich, auch die letzten übrig gebliebenen Dieven in der WWE. Ne? Also, wo noch diesen reinen Divas Championship war, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich meine, das sind die letzten. Und beide, wie ich schon mal sagte, eigentlich auch eine ne Schande, zumindest was Natalia betrifft, ja ähm, noch nicht einmal Women's Champion ist gewesen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Ähm, warum die jetzt irgendwie als Take-Team zusammen sind, habe ich nicht wirklich verstanden. Ja, und Billy Kay kam nach draußen. Und das sah für mich dann eigentlich eher so aus. Ähm, als wenn sie wollte, dass die Riot Squad verliert, weil wie, wie war denn das, sie hatte auf jeden Fall für Tamina und Nettaja eingegriffen irgendwie, oder wollte Ruby die Beine wegziehen, glaube ich, ist dann aber nochmal zurückgewichen, aber das nutzte dann trotzdem Tamina zum Sieg aus, und Billy Kay ja, rannte dann um den Ring, und wie man sie ja nun kennt, ja, seit, seitdem Salinas besser, also ich finde das irgendwie lustig, wirklich nicht, äh, Manche würden jetzt sagen, oh nee, das ist ja voll übertrieben und das mag ich. Da finde ich eher übertrieben die künstliche Lache von Olle Sascha Banks. Was WWE sich dabei denkt, das finde ich einfach nur affig, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Aber das mit Billy Kay finde ich echt interessant. Also finde ich irgendwie cool, bin ich mal gespannt, wo das noch hingehen wird. Ja, Ja, dann ging sie nämlich in den Ring und äh, schubste praktisch den Referee weg und hielt dann selber die Hände von Natalia und Tamina nach oben Ja. Weil sie sich für die bin freute, weil sie wahrscheinlich jetzt neue Freunde sucht oder wie auch immer, ich weiß nicht, ja. Und die Bilder waren ein bisschen überrascht und fanden das doch ehrlich gesagt nicht so geil. Und daraufhin bekommen sie dann den Superkick von Terminabgabequart, ja. Genau. Dann war auch der zweite Match dort vorbei gewesen. Also, wie gesagt, bin ich wirklich mal gespannt, ja, wie das, äh, wie das da weiter. Und Sascha Banks, jetzt, äh, seid mir nicht böse, ich ich kenne mich mit sowas nicht wirklich aus. Sie war auf jeden bei irgendeinem Motocross-Rennen gewesen, ja. Und durfte da die, die komische Fahne schwenken, damit das Rennen losgeht oder, oder wenn das Rennen vorbei ist und so, ja. Hatten sie nur mal so kurz eingeworfen, gehabt. Ja. Und ja, gut. Dann waren es eben, ne, oder Corbin und Edge, die sich dann auch äh, trafen. Corbin ja ab ein bisschen an mit seinen ganzen Sachen, die er da hat, mit seinem schicken Anzug, mit seiner Uhr. Und Edge machte einfach ein Foto von ihm. Und hatte dann später auch in den sozialen Medien hochgeladen, was Corbin nicht, nicht so geil fand. Und das war eigentlich schon. Also hätte man sie so auch klemmen können, ja. Nun gut. Auf jeden Fall war die Zeit für Ding Dong Hello von Olle Bailey, die zweite Show, ja. Hatte sie erstmal klargestellt, ja, äh, weil sie sagte DOS, also zwei, dass Michael Kohl doch kein Spanisch spreche und nicht wisse, dass das die zweite Sendung ist, weil Kohl irgendeinen Kommentar abgeben hatte hat ihr nicht gefallen hatte naja dann hat er gleich ihre gäste auch schon rausgeholt die gute naja jackson shana bezler die aktuellen team champions ja die ja jetzt wirklich überall gewesen sind ne äh, habt ihr hoffentlich mitbekommen dass ich darüber auch schon bei nxt versus aew gesprochen habe das ist ja ähm, die rubrik no 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 way out wollte gerade sagen ne? nwo guys world genau you know? Wo ich gerne mal explizit über diesen AIW NXT-Krieg eingehe. Hatte mal Freitag-Horillan wird von mir. Und da waren sie ja auch schon zu Gast gewesen, ne? Im Zuge dieser ganzen Dusty rhodes Take Team Classic-Geschichte. Also bei der Dakota oder äh, trafherden dort auf Dakota und Raquel Gonzalez in der Promo, ne, die ja eben als Siegerinnen präsentiert wurden von Best Phoenix, genau wie MSK auf, die, auf der Seite der Männer. Und dann natürlich bei Raw sind sie ja eh fest, Basler und Jax. Jetzt bei Smackdown, also da bauen sie jetzt dann wirklich gegen wen auch immer, ja, wirklich ein Match auf für WrestleMania. Ne? So würde ich jetzt zumindest mal sagen. Ja. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, habe ich ja schon mal gesagt. Ich dachte, das war die Wesen spätestens mit dem Rumble, ne wo sie ihre Titel verloren hatten und ja dann eigentlich schon gegeneinander arbeiteten, Basler und, und Jax. Aber gut, jetzt sind sie zum Seedmatch champion habe ich ja gesagt. Mal gucken, wo es hin wird. Ich würde es ja auch feiern wenn man da ein, ein rosterübergreifendes Match sehen würde, weil ich meine, man würde ja Sinn ergeben, ne? der Titel darf überall verteidigt werden und wenn sie jetzt eh einmal eh pro Jahr, habe ich auch schon mal gesagt, kurz vor WrestleMania, so eine Story spinnen, in dem die take Team Champions der Frauen, in dem Fall Basler und und Banks, wollte ich gerade sagen, Basler und, und Jax eben überall unterwegs sind, ne? dann eben auch äh, ne, gegen ein Tag Team aus dem jeweiligen Roster eben bei WrestleMania antreten müssen. So wird ich jetzt mal formulieren. Ob es denn Kai und Gonzalez... Ja gut, na klar, Kai und Gonzalez müssten dann denn eigentlich sein bei NXT. Ne? Wer hat denn schlussendlich bei Smackdown ist? Tamina Snooker und Natalia, die ja nun wirklich ein festes Team zu sein scheinen. Ja? Riot Squad oder... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Genau. Wie war denn das gewesen? Da waren dann auch... Ähm, Ach, die haben denn noch, die die haben auf jeden Fall Olle Jax, Basler und, und Bailey haben sich dann natürlich noch über Banks lustig gemacht, ja. Und, und dann kam, ach, Olle Reggie nach draußen. Olle Reginald, der Sommelier von der guten Carmela Und irgendwie hat das Sascha Banks in Schutz genommen und sagte, ey, und verglich denn auch Jax und Basler mit Weine. Und sagte, oh, wie war das da? Die sind austauschbar die beiden und 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 oder nee, sie sind wie, wie keine guten weine und sind austauschbar sind schwach und austauschbar so genau das fanden die natürlich nicht so geil ja ganz klar eigentlich ne? und ja dann kam die gute Sasha banks nach draußen ne? der aktuelle smackdown women's champion sagt dann erstmal zu Regenet, ey pass mal auf, Reggie, ja, ich kann für mich selber sprechen, du musst hier nicht irgendwie äh, was sagen, was ich vielleicht gar nicht so gemeint habe, oder generell nicht für, für mich sprechen, ja, ja, dann hat das ja eigentlich, also ich will nicht sagen, das ist die gleiche wie in den letzten Woche, aber es ist ja wirklich immer sehr ähnlich und immer abgewandelt, ja, dass sie im Championess ist und sie ist die Einzige, die doch bestimmen darf, wie die Regeln hier langlaufen in der Women's Division, ich glaube, so war das, ja, naja, dann kam er nach draußen, und sagte dann auch zu Reginald oder hatte ihn dann auch angesprochen, ja, dass er nicht, dass sie nicht irgendwie ein Backup ist oder so, sondern dass sie die Nummer 1 bei SmackDown ist, weil er das wohl zu versagt oder Reginald zu Alle Bianca Bayer. Ja, und schlussendlich, ja, sagte Reginald dann, ey, man steht doch auf der gleichen Seite, also wollte das so ein bisschen beruhigen, ey, man steht doch eh auf der gleichen Seite und. Was haltet er denn davon, wenn es sich heute ein mann take team gibt? Sascha Banks, Bianca BR und er selber, und Reginald, gegen Nia Jax, Shayna Baser und Bailey. Also sofort, das Match, ne? Und das fand dann auch wirklich statt. Und was soll ich sagen? Reginald konnte auch wirklich den Sieg davon tragen, indem er Nia Jax äh, pinte, aber nur weil Banks und Banks und BR der nämlich einen Double Drop Kick, ne Quatsch, ihm einen Double Drop Kick verpassen, weil er gerade hochgenommen wurde, genau oder abgefangen wurde von Nyan Jackson, sie praktisch so sowas wie, wie ein, Front, ein Front Slam oder so zeigen wollte. Ja, dann war natürlich auch wieder hier der Running Gag gewesen, wie der ja, jetzt schon überall rummelt, ja mit ihren, ah, my butt, my hole, wo sie doch da jetzt sagt, ah, mein Hintern oder mein Loch oder wie man das doch formulieren möchte, ja. Dann hat sie nämlich ihren Leg Drop zeigen wollen und der ist natürlich nicht... Durchgegangen ne Also von daher Und es ist dann auch wenig später am Abend Und das ist jetzt das Match, was ich vorhin sagte äh, was, ich jetzt, was ich noch nicht sagen wollte Dass Bianca Belair Und Sascha Banks Ein Take Team Titel Match bekommen Bei Elimination Chamber gegen Nia Jackson Und Shayna Baszler Wenn da mal nicht gleich die Titel wechseln ne Ich weiß es aber nicht Also um jetzt mal welchen Fazit Noch zum Elimination Chamber Paper -Für Abzugeben, würde ich beinahe sagen dass er und Banks die Titel gewinnen von den Wählen. So, dann ging es weiter. Genau. Dann äh, stand Cesaro bei Olle Kayla Braxton. Ja, gut, die äußerte sich zu Rollins. Oder äh, sie, er äußerte sich zu Rollins, weil der da alles so gesagt hat: Ja, man habe ihr gehofft oder irgendwie sowas, hat er gesagt, dass er als vernünftiger Mann zurückkommt. Jetzt nachdem er Papa ihr Wohn ist. Ne, Becky Lynch hat ja ihr erstes Kind bekommen mit Rollins zusammen und das hat sich aber nicht bestätigt gehabt irgendwie, ja und er ist immer noch der gleiche wie, wie früher, naja dann war eigentlich nur gewesen, äh, als Edge schon noch mitzukam habe ich ja gesagt er hat sich ja alle Gegner oder potenziellen Gegnern äh, angenommen, hat er einfach nur gesagt, ey wir sehen uns bei WrestleMania, also er, er hat ihn gelobt gehabt, oder Edge hat Cesaro gelobt gehabt, ja und Cesaro sagte, ey man sieht sich nur bei WrestleMania und das war dann eigentlich Ocean so schon, Ray und Dominic Mysterio hatten denn ein Match gegen die Alpha Academy, so nennen sich ja, und Ruth und Siegler saßen am Computer-Tornpult. So nennen sich ja nun Otis und alle Chad Gable, der als Mentor, Trainer fungiert von Otis, ja. Und was will man da sagen? Die haben verloren ihr Match, Otis und Gable, weil Otis äh, immer, immer weiter Aktionen gezeigt hat und, und suspendiert wurde, wo die sagen, und disqualifiziert wurde. Und da, ja, ist der hier Turnt jetzt, aber also, das würde schon echt überraschend kommen irgendwo, ne. Ich meine mal, findet den Mann hier findet ihr Money in the bank da will man praktisch so einen neuen, Big Ding, also so ein neues äh, Talent aufbauen, weil ich ja schon mal sagte, wo sie auch alles komplett falsch gemacht haben, ja, verlassen ihn den Koffer verlieren und jetzt, weil sie keine Pläne für ihn haben, sag ich mal, ja, haben sie ihn an der Seite von Gable gestellt und dann turnt er hier und ist dann doch wieder nur im Take-Team mit Gable dann hätten sie ihn ja im Take-Team lassen können mit Ola Taka eigentlich, ja, also ja, ist auch wieder WWE-Logik. Also, naja, auf jeden Fall hat er dennoch so ein Splash gezeigt, natürlich angetrieben vom guten Gable, weil der sagt da ja, komm, geh nach oben, zeigt eine Aktion, zeigt eine Aktion. Ja, na dann hat er das auch wirklich gemacht gehabt. Die haben den gefeiert, ja, und dann war auch dieses Match vorbei gewesen. Ja, und dann. War es eigentlich auch schon Zeit, beziehungsweise, nee, war denn, er ja doch, Main Event, aber Owens, Brian und Cesaro standen Backstage und Owens sagte, weil er gesehen hat, dass die Bilder sich unterhalten, Cesaro und Brian, ey, haben wir irgendeinen Plan für heute? Dann haben die dann nur so, ihr sagt ihm, ja, das kann mit Owens, also du, jeden den Stunner verpasst, natürlich in Anspielungen auf die letzte Woche und dann haben sie sich dann lustig gemacht oder haben darüber gesprochen, dass Owens doch gerne, gerne seine, seine Take-Team-Partner oder generell seine, seine Partner hintergeht. Und Brian, und das war jetzt interessant gewesen. Und Brian sagte dann, er wisse er habe einen Namen vergessen. Äh, er müsste sich, glaube ich, in Zukunft mal eine Liste machen. Natürlich bezogen auf genau den guten Y2J Chris Jericho mit seiner List of Jericho. Ne? Und wie man ja nun ist nun auch in der Gang von uns. die hatten ja den Match gegeneinander und so. War auch eine sehr geile Song. Dann könnt ihr auf dem Network auch alle sehen Könnt ihr gerne hin, ja. Und ja, da war ja der gute Le Champion noch bei WWE gewesen. Jetzt er nun bei Ivy, Wie, wie wir ja nun wissen, bekommt ihr nun mit dem guten Max Jacob Friedman bei Revolution in zwei Wochen den auch, haben sie ja verschoben, auf 7. März ein Titel, take Title Match gegen die Young Bucks. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie kann man so schön sagen. Ja, ja dann kam es eben zum 6 mann take Edge ging, oder Edge ging, Edge war dann auch am Konzentratorenpult. Also ganz schön schon viele gewesen, wa? Segler, Root, Big E, jetzt Edge. Später sollte auch noch ein paar Helme mitzukommen während des Matches. Ja, und äh, hat sich hatte, hatte dann auch ein paar äh, verbale Schamützel geliefert mit dem guten Michael Cole, ja, weil er sagte, wow, das war ja eine Vorstellung gewesen. Michael Cole sagte, das war ja total lieblos gewesen. Also er hatte sich eine bessere Vorstellung gewünscht ja, und auch mit Edge ein bisschen. Und Edge sagte dann irgendwas von wegen, weil Paul Heyman sagte, ja, es ist egal, wen du herausforderst, du, ähm, ja, oder wer der Gegner sein wird bei Elimin oder wer der Gegner von Reigns sein wird bei Elimination Chamber, so, ähm, Genau, und da sagt der Edge, naja, was ist denn, wenn das Jay Uso wird? Hat er gesagt, ja. Kann ja nun wirklich sein, dass der das Ding reißt, ja. Und das war auch so meine meine, meine Vermutung gewesen, ne. Hatte ich ja auch mal kurz eingeworfen, dass diese Fehler vielleicht ohnehin nicht vorbei ist, dass man darauf vielleicht zurückgreift, dass er dann im Chamber steht. Und Uso hätte ich auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ganz ehrlich, ich rechne denen wirklich sehr gute Chancen aus, dass der das Ding wirklich reißen darf. Dann sage ich doch mal jetzt gleich, ne, dann komme ich da mal gleich dazu, wer für mich der Sieger in diesem Elimination Chamber Match? Also, Cesaro, auch wenn er vielleicht noch nicht, nicht verlängert hat oder selbst wenn er verlängert hat, ja, und sie ihn wirklich mal einen Push versprochen haben, habe ich mich auch zu ihr äußert. Zu Cesaro könnt ihr ja auch mal reinhören, was ich da sagte, ja. war in der letzten Woche beim, beim, beim Review bei Guy's Review of the Week. Ja, glaube ich nicht, dass der ihr wird, Cesaro. Ne? Ich glaube, der wird irgend so ein richtig großes Match bekommen bei WrestleMania. Wo denn so richtig, richtig Wrestling auch zu bieten gibt. So ein richtig großes Action-Ding. Wahrscheinlich gegen Daniel Bryan. Ich hätte beinahe gesagt, gegen Shinsuke Nakamura. Die sind ja nur wieder gesplittet worden. ja Auch von jetzt auf gleich. Und beide auch Faces jetzt. Nachdem Cesaro ja nun auch faces ist Brauchten sie natürlich zwangsläufig wohl auch wieder zwei Heels. In dem Fall eben Otis und Apollo Crews. Die ja beide wohl hier endgültig hier sind bei SmackDown. Otis absolut überraschend. Überraschend finde ich, ja. Und Crews meine ich mal jetzt wohl endgültig. Und von daher sieht er nicht danach aus, dass Nakamura und Cesaro, so wie das als erstes vermutete, ein Match haben werden bei WrestleMania, sondern eher, denn denke ich mal, Brian gegen Cesaro oder Cesaro gegen Rollins, wäre natürlich auch geil. Triple Threat Match mit Brian dennoch, boah, da bin ich ja mal richtig, richtig gespannt, wie ich mal sage, ja. Eieiei. Ei, ei. Und meine Lieben, ähm, ich werde auch, habe ich beschlossen, genau bei Instagram, jeden Tag, jetzt nicht lange, ein Minütchen. Kleine Zusammenfassung, Minütchen, anderthalb Minütchen, immer jeden Tag bis WrestleMania News hochladen. Also wenn ihr da Bock habt und da mal hören wollt, geht gerne auf meinen Instagram-Kanal ruf. würde ich mich sehr freuen, meine Lieben. Und genau, und danke nochmal für die ganzen Abos, habe ich, hab ich mich sehr gefreut drüber, dass es jetzt so gut angekommen ist. Und genau und bei diesem sechsmann mann die Mensch, um jetzt darauf noch mal wie, oder endgültig zu sprechen zu kommen, ähm. mhm, 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 mhm. gewannen genau Um mhm. Zane, King Corbin und James, so Mustafa war, ne Quatsch, was da zählt denn? Daniel Bryan äh, sorgte doch dafür, dass Zane abklopfte in seinem Yes Lock, was da zählt denn? Genau. Und Dann kam Edge und verpasste Brian, ey, der Typ sah ja nicht verpasste der Brian oder Zayn den Spear, wir haben gerade selber einen Spear ab von Roman Reigns, ich glaube ja ja, ich glaube er verpasste Zayn den Spear, genau und dann äh, und dann kam Reigns und verpasste Edge selbst den den Spear den Spear, ja und dann war die Smackdown auch vorbei gewesen, also es ist wirklich das Match sollte es stattfinden bei Wrestlemania Edge gegen Reigns. The Man of the Spears, ja. Ich machen sie ja da auch noch irgendwas draus. Ich bin mal, gut, gut, würde ich jetzt ja nicht mit mitziehen. Das ist ja eher eine, eine Finishing-Move-Variante. Ne? Mit seinem Spear und Jackhammer. Das ist jetzt nicht der reine Spear als Finishing-Move, ja. Aber Edge und, und Reigns, das wäre auch was bei WrestleMania. Fazit, Smackdown war gut. Fand ich gar nicht mal so schlecht. Ja, Zwischen, ich war auch noch Kamella in genau, die, die war da wieder, saß da wieder vor ihrem Spiegelchen, machte sie schick und, ach, was hatte sie gesagt, Reginald kam mit einem Stück Weinern Ja, sie hatte dann irgendwie zu Reginald gesagt, boah, wie war denn bitte, dass, äh, weiß ich nicht, dass er doch wisse, dass, dass er ihr Sommelier wäre oder so, was, ja. Bezug ihm darauf, dass er nun immer oft mit Banksau zu tun hat. Zuletzt hat sie das Weinglas Wein genommen, Schlückchen genommen, das wieder reingespuckt, weil er so eklig war und weil sie nicht verstehen konnte, wie man ihr so einen ekligen Wein servieren kann und hat ihm das ins Gesicht gekippt. Das muss man auch damit dazu sagen. Ja, Fazit, wie gesagt, sagt, bei Smackdown, die letzte For Elimination, war wesentlich besser als die letzten Smackdown, muss man mal auch so klar sagen, wird dann schlussendlich aussehen wird, ich gehe jetzt mal kurz die Karte durch, wie gesagt, die beiden Shaber matches Smackdown und Raw ich sag jetzt wirklich, Smackdown gewinnt Jey Uso, sag ich jetzt einfach, so, bei Monday Night Raw wird McIntyre seinen Titel verteidigen in der Kammer, Baszler und naja, Jack Sklubik wirklich, dass sie ihre Taking-Titel verlieren an Bianca Bayer und Banks und die dann als Champions gegeneinander ins WrestleMania-Match gehen werden Jetzt muss ich wieder kurz überlegen. Ich kann mir so echt vorstellen, dass Keith Lee den titel gewinnt von Bobby Lashley, den United States Championship, und Lashley dann vielleicht auf längere Sicht ins titel -E -S -S -E -E eingreifen wird gegen McIntyre. Vielleicht, das wäre bei WrestleMania, wenn Edge äh, Reigns auswählt, ich weiß nicht, und Riddle und Lee dann so ein richtigen Leckerbissen auf der Card auf de legen, auf der Card packen bei WrestleMania. Das würde ich richtig feiern. Und... Ich glaube, fünf Matches. Also mehr kriegt jetzt noch nicht zusammen. Ich glaube, fünf, fünf Matches stehen bisher fest. 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt seht ihr, jetzt komme ich nicht mal auf das fünfte, ey. Ach man, was ist denn hier los? Ach nee, und natürlich Aska, genau, wer auch immer ihre Gegner sein, wird ich denke, Charlotte wird, wird sein, wenn sie denn überhaupt eine ihren Titel verteidigen muss, ja. Oder die machen das genauso wie mit wie mit Reigns. Da wird es irgendwie, weiß ich nicht, eine Battle Royale geben, äh in der Pre-Show oder was, und die Gegnerin trifft dann auf Asuka in der Hauptshow. Und Charlotte wird natürlich irgendeine Rolle spielen, das ist mir klar, ja. Aber die verteidigt ihren Titel Asuka, ja, und wird dann bei Wrestlemania ihren Titel, gegen wen auch immer, ich denke, war, wahrscheinlich nochmal Charlotte, äh, oder vielleicht kommt ja Becky zurück, oder so, ja, das wird ja, wie gesagt, immer spekuliert, aber erst, ich will, ehrlich gesagt, nicht sehen, ich musste das auch nicht sehen, ja. Und dann verliert sie definitiv ihren Titel bei Wrestlemania. So, die komme ich mal kurz zu 2-5, ja, wie gesagt, da gab es ein 8-Mann-Take-Team-Match. Das war gleich das erste gewesen. Ähm, das waren denn die Bollywood-Boys und ever -Rise, Meine ever -Rise, ja. Die nannten sich ja Bolly-Rise. Bolly also warum die jetzt irgendwie zusammen sind als Take-Team. Die haben ja nun die letzten zwei Wochen, mal die Gau sagte in der Review, ganz kurz, das dauert und nicht lange Tour 5 Halt ist immer nicht storyline mäßig ja. Hatten die sich ja, äh, ja, als gemischte Take-Team zusammengetan. Ich glaube, Samir Singh war gewesen mit Chase Owens und Sunir Singh mit, mit Ole Matt Martell. Haben alle Matches verloren. Eben auch dieses Match haben sie auch verloren. Ja, gegen Ole Mansour, Kurt Stallion, der ja sein Championship-Match verloren hatte. Sehr eindeutig, meiner Meinung nach. Könnt ihr auch anhören. Gegen äh, Santos Escobar war eben auch in dieser Folge gewesen und dann auch nicht mehr zu sehen war. Ne? Also da war dann auch großartig. Äh, ja, war da ganz schön Luft raus gewesen aus dieser Storyline. Und der war auf jeden Fall dabei, Mansur, genau, Ashanti, Tien Donners. Da würde ich mich freuen, wenn der vielleicht mal einen T -T kriegen würde. Das ist auch ein cooler Typ. Und natürlich Jake Atlas, je, genauso cool, ne? Ja, und die vier, die besiegten eben die Bollywood Boys und ever -Rise. Ebenso besiegte Arya Daivari den guten August Grey. Durch Hilfe von Tony ist Natürlich darauf bezogen, bei August Gray, der kam mit der Kette von Daivari nach draußen ja in der letzten Woche, dafür sorgte, dass Daivari verlor, indem er die Kette praktisch von Nies nee Quatsch, dass Nies verlor, so. Weil er die Kette, die Daivari reingeschmissen hatte, so war das da praktisch äh, aufgehalten hatte, so dass Nies die nicht als seine Waffe einsetzen konnte. So, und jetzt kommen wir mal kurz zu NXT UK noch. Da war dann gleich das erste Match gewesen, A-Kit gegen alle Charles Samuels, das war richtig gutes Match gewesen. Ne? NXT Heritage Cup, und das ist ja auch so eine special englischen Rules irgendwie, ja. Das, das erinnert mich sehr an, an den Pure Championship, ja. Also so wirklich zusammenbekommen tue ich das dann mit diesen, mit diesen Regeln nicht, weil das auch total Wrestling-untypisch ist, ne. Habe ich ja schon mal gesagt, und auf längere Sicht glaube ich auch, dass es da Läng ähm, eben auch auf längere Sicht, wie gesagt, einen Titel geben wird und keinen Cup mehr, so ein Heritage Cup... Heritage gab ist mal was anderes, ganz klar, mit denen rauszukommen, ja, aber auf längere Sicht, glaube ich, glaub, ich wird WWE da auch wieder zurückgreifen. Er konnte auch wirklich Charles-Sam jetzt besiegen, der gute A-Kid, ne? Ach, auch oh, geile Aktion, äh, ein eingesprungener Dropkick, äh, der Rishi, ihr knallt da, ja. der, ähm, ach, warte, sieht, was sieht man da noch war. Er da aber immer wieder Probleme gehabt mit der Schulter und mit seinem Nacken, der sich eh sehr oft am Nacken A-Kid, ja? Also, äh, man hat doch gleich das erste Uffi eben gehabt in so einem Aufgabegriff von Charles Hammels, ja. Dann sind sie in der Ringecke haben ungefähr 30 Sekunden Zeit, um dann ein bisschen Wasser zu trinken und sich ein bisschen zu regenerieren. Und dann ging es eigentlich schon weiter. Und dann hat er eben Charles Hammels besiegt und dann ist der dritte entscheidende Fall oder der dritte entscheidende Voll, der dritte Pin, wie auch immer ist denn der entscheidende. Und den konnte er dann eben für sich äh, verbuchen, indem er eben seinen komischen Aufgabegriff äh, anwandte. Den Namen kenne ich leider nicht, gegen die guten Charles Samuels und ihn schlussendlich zum Au zur Aufgabe brachte. Ich muss natürlich noch mit dazu sagen, ich habe natürlich wieder einen Nachtrag für euch, habe ich natürlich vergessen beim letzten Mal, ganz klar. Es war nämlich der Fall gewesen, dass die gute Maiku Satomura doch letzte Woche debütierte bei NXT UK, nachdem sie nur eine Woche zuvor angekündigt wurde. Und ja, was ich ja schon mal sagte, das ja eigentlich absoluter Schwachsinn ist, weil das ist eine Japanerin, was hat eine Japanerin bei NXT UK United Kingdom zu suchen? Nämlich gar nichts. Die ist ja da als Trainerin und als Wrestlerin, wohl ihr merkt, äh, angestellt. Genau, und die durfte gleich in ihrem ersten Match besiegen. Die nennt sich ja die Black Witch Ole Isla Dawn. Genau, und jetzt war sie eben praktisch, ja so was wie beim wie so ein Interview, wie bei einer Presse Konferenz gewesen, ja, mit olle Kylie Ray und bekommt jetzt sofort ein Titelmatch. Also das ergibt schon alles so wenig Sinn da auch bei NXT UK, ja. Nur weil Kylie Way rauskam und sich das Match anguckt in der letzten Woche, wird es da ein Titelmatch festgesetzt. Ich glaube in zwei Wochen, ich glaube zwei Wochen war das. Nächste Woche war das, glaube ich nicht, ich glaube in zwei Wochen. Nächste Woche ist erstmal Main Event Gelles gegen Pretty Deadly, da müssen sie ihre Titel verteidigen, da hoffe ich ja, dass Pretty Deadly gewinnen werden, ja, also das da mit Michael Satomura gar keinen Sinn, ja, also, das, ja, Juden, da großartig, was gesagt haben sie da auch nicht, das Japanisch hast du eh nicht verstanden von Satomura, ja, also, weiß ich nicht, also, muss ich nicht unbedingt sehen, da ich mir eher ihr wünscht, dass ihr da eine junge Dame erwischt, also, dass eine junge Dame ein Titelmatch kriegt und ja, und nicht die erfahrene, meine ich mal, Satomura, die ja eben auch gar keine Britin ist, wie ich ja schon mal gesagt haben. Ne? Also, das ist schon so ein absoluter Widerspruch in, die, in dem, für was NXT UK eigentlich steht. Ne? Also, das ist so, mag, mag ich selber überhaupt nicht. so Aber gut, ist nun mal so, wie es ist, ja? Und in dem Sinne, äh, ja, muss man damit leben, auch wenn man sowas nicht so gut findet. Ja, Aliyah James, ne Neue Verpflichtung, Draften auf Danny Luna, die ja auch äh, angekündigt wurde, erst und die auch gewinnen konnte. In dem Match war ein so die geführtes Match von den beiden neuen Damen bei NXT UK. Ja, hatte ich aber auch kurz erwähnt, ihr könnt da sehr gerne auch nochmal raufgehen. NXT, NXT UK Neuzugänge, da waren die auch mit bei Wesen von mir in der Podcast-Folge. Teil, Teil der Welt hatte dann nur eine kleine Promo gehalten, ja, wie er denn mit ihnen weitergeht. In der nahen Zukunft und so weiter und so fort. Ja, und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Genau wie Joseph Connors und Olle Nina Samuels, ja. Die ja dann auch da, äuß die äußerten sich zu Olle Piper niven glubig. Die haben sich ja auch zusammengetan, wie gesagt. Olle, Olle Connors und Nina Samuels. Ja, und äh, sie hat ja nur gesagt, ja, ja äh, dass sie, wie war das, dass Piper doch nur sagen wolle, wenn sie ein Match haben wollen oder irgendwie sowas also war auch nicht toll gewesen ja und habe ich jetzt noch irgendwas vergessen genau you know, der Title Match für nächste Woche genau, you know, habe ich ja gesagt ja, die Deadly gegen Gel Genus, Genus und dann im Main Event war Joe Coffee und Rampage Brown, der konnte auch gewinnen, Rampage Brown gegen Coffee. der sehr, so ja ne, ihm die Hand reichte Hätte ich ja auch nicht gedacht, nachdem das Match vorbei war. Ja, das sind natürlich zwei absolute Heavyweights, ne. Also war natürlich ein äh, gutes Match gewesen, ja. richtig, richtige, richtige Hardcore-Aktion dabei gewesen. Hier auch alle Coffees in der Ringecke, in der ring -Treppe. In der ring trippe äh, mit dem Spear, ja, weil er eigentlich Brown treffen wollte und so weiter. War ganz geil. Und ich denke, äh, der Sieger aus diesem Match, in dem Fall Rampage Brown, wird dann auch ein world titel match bekommen gegen Walter, denke ich mal, ja. Der da, da war natürlich auch ein geiler Clip gewesen und so weiter. Da haben sich auch viele hier äußert zu ja, dass er doch der absolute dominanteste Typ überhaupt ist. Ja, gerade bei NXT UK war da noch viel guter Rest. Auch McIntyre kam zu Worten so ja. Also, das wäre ja mal richtig geil, war wenn der gute Walter mal irgendwie mal eine Ausnahme der nach Amerika reisen würde und sich da irgendwie vornehmen würde. Das wäre natürlich mal richtig fett. So, mein Lieben, Fazit auch da ja. 2-5, wie immer eigentlich, da kann man eigentlich ja geht Fazit zu abgeben weil es ja Storyline nicht relevant eigentlich, ja, NXT UK war solide, aber jetzt auch nicht überragend gewesen, ne? muss man mal so klar sagen, so meine Lieben, ihr wisst, was kommt, ich mache kurz, das war gewesen, Part 3, in diesem Sinne, viel Spaß beim Abhören, lasst ein Abo da, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das gut findet, was ich hier mache würde, mir sehr helfen, würde ich mich sehr freuen darüber wäre richtig nice von euch. Bleibt auf dem Laufenden auch bei Insta, da wird auch noch ein bisschen was kommen, Aber wie geil gesagt, Twitter, Facebook sowieso, schreibt mir, habe ich ja auch schon alles gesagt, Ja, wäre sehr nice von euch und in diesem Sinne einen wunderschönen Tag euch allen und ein too sweet.